0: Det er lyden af La Liga-runden med en runde gennemgang af runde syv, der er ved så småt at være færdigspillet i La Ligasongen 20, 22, 2023 23. Din medværder Jonas Knudsen og Paolo Augusto Tichon er klar til at snakke om Robert Lewandowski, verdens bedste... Målmager, Karim Benzema, en stor fiasko. Barcelona er foran, klart foran i der liga, kommer til at vinde det hele, råber snup uden problemer. Real Sociedad laver masser af mål, det har de altid gjort, væk af uno Serismo og mange andre sensationsløsende overskrifter. Eller også, Jonas, så har jeg i hvert fald dig med til at gøre os lidt mere nuanceret i det hele. Hvor, sådan, Når du kigger på den her runde 7, der lige er gået, hvor er det så, dine øjne dine falder og tænker, hold da op, jeg har et par bud på et par steder, men jeg tror, at jeg vil godt lige høre dit bud. Ja, men de,
1: de hviler selvfølgelig. Runden starter jo med, uh, med Athletic Bilbao, Athletic Klub de Bilbao, der igen uh, viser os, at de, uh, at de altså har fundet melodien. Deres, deres offensivspil spil, uh, mod Almeria, var fuldstændig uh, sprudlende. De skabte næsten uh, chancer, som det, det passede dem med uh, Nico Williams og Injaki Williams i sprudlende humør, og også uh, og Jansson som spiller endnu en... Uh, en, en forrygende kamp og har simpelthen fået løsnet op for det her Atletic-klubhold, som, som du var meget sikker på inden af sæsonen, at de skulle op og blande sig helt i toppen. Jeg var lidt mere reserveret, fordi jeg altid er lidt i tvivl om netop den offensive del af spillet, og det er lige præcis de rigtige svar, som, som Atletic-klub giver os lige for tiden. Så nu er jeg officielt med på på Paul.
0: Man kan ikke se det, fordi det er podcast, men jeg sidder og spiller violin. Det er sød musik i mine ører, og mere om det senere, Jonas. Men inden at vi nyder den gode musik, så lad os komme til den lidt mere dystre og øh, navnligt. Hvad kan vi kalde ham? Dirigenten for det spanske kvindelandshold, Jorge Vilda, som har været i spansk presse og for de forkerte årsager den sidste uges tid ham tager vi lige og runder i det her nyhedshjørne indledningsvis i podcasten. Der sker rigtig meget, der er sket rigtig meget i forhold til professionaliseringen af international kvindefodbold, og det gælder i særdeleshed også i Spanien de seneste 10-15 2-3 år. Rodrigo Vilda har siddet øh, som landstræner for kvindelandsholdet i en lang periode, og i mellemtiden er spillerne altså blevet meget mere professionelle, hele branchen er blevet meget mere professionel, og nu er de her spillere på det spanske kvindelandshold, altså blandt nogle af klodens allerbedste kvindespillere. Og nu her i ugen, der er gået, der har 15 spillere sagt, at de ikke ønsker at blive udtaget, og det er ikke bare 15 tilfældige, det er 15 Spillere, der plejer at være sådan en fast inventar på det spanske kvindelandshold, de har sagt, at vi ønsker ikke at blive udtaget, vi savner forandring. De antyder, at Rådde der han ikke er dygtig nok, og at det er en, der, der hersker en form for uprofessionel aframkring omkring kvindelandsholdet, der ikke står mål med spillernes ambitioner og niveau. Jonas, kan du ikke lige tage os lidt igennem den her sag? Jo, der er jo netop som du siger,
1: at, at kvinde, kvindefodboldt bevæger sig, og det har den. Det har den jo også gjort i, i Spanien, må vi sige, hvor, hvor vi for eksempel har FC Barcelona, som har, øh, har stablet virkelig godt hold på benene. Vi har øh, den kvindelige Ballon d'Or, øh, øh, vinder fra Spanien, som desværre blev skadet og ikke var med i EM-slutrunden. Uh, hvor Spanien også røg ud, øh, røg ud til, til, øh, til England i, i en kamp, hvor, hvor, hvor spillerne en del af deres kritik går også på, at de ikke føler, at, øh, at, øh, at Roderick der her han har formået at og steppe dem op det sidste niveau, så de kan afgøre de her afgørende kampe. De har et godt landshold, men de falder altså i nogle, nogle kampe, hvor de lige mangler sådan den sidste øh, taktiske know-how. Øh, og, og de føler simpelthen også, at deres, deres træning under Rolke Vildag, den er gået i stå. Det er, det er dårligt, ustimulerende, kalder de det, øh, træning. Øh, og, og dertil så er det her faktum, at de øh, seneste fik lov at, at spille deres kamp ude i, Las Rosas ud i den det spanske fodboldforbunds øh, fodboldby på et stadion med 1.500 tilskuere. Det sker altså i en tid, hvor vi har haft øh, næsten 100.000 tilskuere på Camp Nou, og hvor der har været øh, udsolgte stadions i, til EM i England. Der er øh, udsolgte stadions i den engelske Premier League nu. Øh, så hvorfor skal, øh, hvorfor skal øh, de spanske landsholdskvinder ikke få lov at vise sig frem på Mestalla, Camp Nou, Banabeo, Uhandai, eller Civitas Metropolitano, eller hvad de nu hedder, de, de flotte spanske stadions, hvor, hvor den spanske befolkning uh, skulle have lov at nyde godt
0: af det her, de her fremragende fodboldkvinder. Ja, lige præcis, Jonas. Rodrigo Vildas, landshold, man kan sige, at rammerne omkring det, det som vi forstår det, det vi forsøger at formidle videre nu, følger simpelthen ikke med tidens trends og tendenser. Den udvikling, der er sket uden for banen og på niveauet på de her spillere, jamen, den, den følger simpelthen ikke med i den spanske fodbold, der i hvert fald for kvinder. Og det er jo sådan, når man så kigger i Barcelonas hold, der var så godt, jamen, de var faktisk også nogle af spillerne med, de kvindelige spillere, får noget tid tilbage, med til sådan at vælte den daværende træner, og, og de snakker om helt konkret de her 15 spillere, i, der sådan er gået sammen i den her, i det her statement, de kommer ud med, de snakker om, at de føler sig fysisk og psykisk utilpas i de rammer her, og hvis jeg må, Jonas, så tillade mig måske at prøve at, jeg vil ikke sige, jeg ved ikke om jeg overfortolker det, kan du, det kan du få lov at vurdere bagefter, men nu sidder jeg og ser den netflix serie Jeffrey Dahmer, og der vælter jo Aldeles mange skeletter ud af skabet der. Og det er ikke fordi, at det sådan er så voldsomt store kadaver, der vælter ud, når man kigger i den her omkring, omkring professionalisering og de her ting, der sker med den spanske kvindefodbold. Men der, der vælter altså lige en tonejl ud en gang imellem. Eller sådan rester af ting og sager. Vi så det, nu nævnte de det med Barcelona. Vi har den, den her baserende sag nu med Jorge Vilde og det spanske kvindelandshold. Rayo Vallecano, hvor der også var problemer. Der sker også nogle ting med sådan, at de måske føler, de bliver talt ned til, at der er noget seksualisering i forhold til de her kvinder, så jeg kan ikke lade være med at kigge over på Luis Rubiales også, hvis jeg kan få lov at tage den vinkel.
1: Nej, og, og, og det er jo både i den her sag omkring, har han, har han, været, har han og Fodboldforbundet været proaktiv nok til at sikre de bedste forhold omkring landsholdet, og, men så kommer det jo også i kølvandet på, at der har været den her professionalisering af Liga Feminina, Øh, øh, hvor at, øh, det spanske fodboldforbund så ikke har formået at lave en, en ordentlig aftale med øh, de dommere, som skal dømme øh, den her professionelle kvindeliga. Øh, og, øh, og de her dommere, de kræver selvfølgelig, at hvis de skal dømme i en professionel kvindeliga, så skal de også have de samme professionelle vilkår og, øh, og forberede sig under og, og dygtiggøre sig som dommer som de dommere, der dømmer i den spanske øh, herre øh, la liga. Øh, og, og, og de var ude at strække noget, som så er blevet løst på en måde, men det viser igen også over for de her spillere, som er på det spanske landshold, at det bliver ikke taget alvorligt nok fra uh, Rubiales og, og fodboldforbundet.
0: men du har fuldstændig ret. Der er ikke noget mere spansk end bravas og så strække lige, når sæsonen går i gang. Så bare lige for at supplere dig og tage lyderne i hånden, så jamen, der ikke ved det, Jorge Vildas sagde igen her med landstrænerne og de 15 spillere er fra seneste uge. Det er helt nyt og brandvarmt, Og så i starten af sæsonen, da første runde skulle til at gå i gang, jamen, i håbl Dårlig timing lige før runden går i gang, så melder man ud, at vi spiller ikke, fordi drøm, dommerstanden strækker. Og Jonas lad mig så lige fortsætte den her rubiales ting. Altså, vi ved, at det er, det er præsidenten for det ikke for ligaforbundet, Javier Tebas, men for det spanske fodboldforbund, som jo også har kvinderne over. Og, og hvorfor er det, at han er sådan lidt en speciel figur. Jamen, For det første, da han kommer til meget kort, jeg tror, det er foråret 18, lige efter han træder til, så forlænger han med julenopotike, han er så glad for, selvom det ikke var ham, der indsat ham, fordi Julen Lopoteke gjorde det så godt som den træner, så fyrer man ham, fordi at han lige inden slutrunden i Rusland VM går i gang, siger ja til at, at træne Red Madrid efter slutrunden er, er over for Spanien. Fyr ham. Jado kommer ind. Celades, der var 21 træ- træner på et tidspunkt. Både Fernando Jado og Celades bliver enige om, at vi gider slet ikke arbejde, for det her fodboldforbund, når den her slutrunde er over. De viser loyalitet over for Lopetegi. Ikke, at vi nødvendigvis kan udlede, at, at de så har ret, men det er da i hvert fald en interessant indikation, at de giver Lopetegi en loyalitet her. Hvad sker der efterfølgende? Jamen, så kommer Lucenrique ind som spansk landstræner, og han er jo en type, der er sådan lidt kontroversiel inden det, og man har virkelig desperat forsøgt at gøre ham Likeable. blandt andet via de her specielle måder at udtage truppen på på de sociale medier. Der var Robert Moreno fordesen, hvor han siger, da, da Luis Enriques datter på tragisk vis bliver syg og senere omkommer, at han som assistent eh, træder til, og der, bagefter da Luis Enrique kommer tilbage, siger han, jeg er klar til at un al lado. Og ikke at altså jeg er klar til at tage et skridt til siden. Mellem linjerne skal forstås og være hans assistenttræner igen, men ikke at og, og og kom helt ud af det her setup, og det ender han jo så med, at vi har Javier Tebas-krigen, Jonas, du husker det, Javier Tebas, der siger, at vi vil spille der liga i Miami, så siger, så siger øhm, Arubiales, det kan du lige glemme, men Saudi-Arabien og Subacoba, det er en god idé. Og senest jo altså afsløringerne i pressen, hvor, han, øh, hvor man har tilgået hans whatsapp beskeder, den her præsident Arubiales, hvor han snakker om Subacobaen, der kan give ham penge ned i lommen, give Piquet penge ned i lommen, Madrid og Barcelona, forsøger man sådan at favorisere de altid er med. Der er tvivl omkring, hvordan han bruger fodboldforbundets penge privat i forhold til lejligheder, logering, rejser, Altså virkelig en... Ja, hvad skal vi kalde det, kontroversielle type, for at sige det mindste.
1: Ja, og, og, og det har jo været den alt overskyggende, øh, alle de her enkelt, øh, sager du nævner, øh, de, har, de er, er sket øh, med jævne mellemrum, som har bragt hans øh, karakter i fokus, men sådan det alt øh, der, der hæfter sig ved om det er netop også den her krig med Javier Tebas, og som, øh, og som øh, ja, altså det, det er svært at sige, hvor meget det har skadet det spansk fodbold endnu, men det har i hvert fald potentiel, potentialet til at og bremse spansk fodbold i sin udvikling, hvis øh, det her stærke, stærke Liga-forbund, som har det her øh, fantastiske produkt, som vi sidder og snakker om hver uge, som La Liga er, øh, hvis de ikke kommer ens med, øh, med det spanske fodboldforbund, så, øh, så risikerer vi, at, at, at der er nogle udviklingstrin, der ikke bliver taget rigtigt, øh, blandt andet det her øh, med øh, superkopa i Saudi-Arabien, som øh, faste lyttere af det her program, program godt kender, øh, kender min holdning til, øh, at øh, det, det har jeg ikke særlig meget lyst til at se, så, så det, der sker bare nogle, nogle rigtig dårlige ting i, omkring Luis Rubiales som person, og, og det er nok ved at være der, hvor man har, har mest lyst til, at, at der kommer en mere rolig karakter ind, så vi kan få, få lidt mindre støj omkring det, det, de spanske fodboldlandshold og forholdet til La Liga, og, og så igen få nogle spanske landshold i øvrigt, der, der konkurrerer helt med frem til, til det afgørende, fordi vi, vi, har ja, vi har stadigvæk talentmassen og kvaliteten både på det spanske landshold og, øh, både på herresiden og på kvindesiden, til at kæmpe med om titlerne. Så, så det, det vil bare være, være dejligt at se noget, noget ro i spansk fodbold øh, i den kommende tid, i modsætning til det sidste ja, fire år i hvert fald.
0: Mere ro, mindre polemikker mindre på styr. Jonas, du har skudt øh, et par timer den her form af formiddag, og øh, det har givet mig tid til at sidde og lege lidt med nogle breakers. Vi havde en lytter for et par uger siden, der spurgte ind til om hvad de her breakers betyder, nogle af dem er på spansk og sådan noget. Så jeg har fundet et par nye breakers frem, og det er ikke fordi, de gamle ikke også kommer i rotation, men øh, jeg synes, du skal have lov at vælge, om vi skal høre lidt fra Gattuso nu, eller fra Athletic Clubs øh, one-man-band, Orsay.
1: Æ, or, orsay, tager vi med, og så jævnt før min, øh, min indledende, det er øh, ros til Athletic Club. mit øh, knæfald for din pointe.
0: Jeg kommer Orsay, og de her spillere i førsteholdstruppen, af det her fantastiske baskiske hold, som jo har lavet band, og så synger de der på engelsk, så dem burde de fleste af lytterne kunne forstå. Den kommer her, og bagefter en runde gennemgang. Runde syv blev sparket i gang fredag aften i klub hjemme i Baskerlæmmet, hjemme i Bilbao, mod Almédier de vandt 4-0, Valverdes Basker, der bomber videre med mål af Sunset, som jeg forudsagde i sidste runde gang. men også for brødrene Williams, der fejrede landsholdstebyrdene i sidste uge, inden Vesker, han lukkede baskerballet på straffe. Lørdag fik vi Cardis mod Viadal 0-0 kampen mellem de to gule ubåde i spansk fodbold, endte måløst, da ingen af holdene holdt sig ovenvande. Høhø. Ruben Alcaraz, han var god for Cardis. El Commandant, det kunne have været god for Viral, hvis bare under M&A, de vil bruge ham noget mere. Og så savner jeg også Arnaud Danjuma. Ritaf er vejt 2-3. To mål af Sergio Leone, Oscar Plano, Borja og Damian Suarez scorede også en enkelt værd. Selv sagt, i den her hyldes til spansk fodbold. De her to mandskaber leverede med flot offensiv fodbold og mål i massevis. Og der blev du overhovedet ikke overrasket, Jonas, da du så den her kamp.
1: Jeg var uh, stensikker på, at det var så derfor valgte jeg uh, ikke at se den, fordi at, uh, det,
0: det havde jeg noteret, at, at det kunne jeg snakke om målårgivet i, uh, i retafet. Sevilla, Atletico Madrid 2-0 til gæsterne i Simeones mandskab der vinder med mål af Jorente og Morata, Marcos Llorente, sagde det nok. Måske sidste søm i kisten på sin gamle træner. Han havde jo faktisk i Real Madrid uh, Lobotegi som træner i sæson 18 og Lobotegi brugt stort set aldrig Marcos Llorente. Lidt hævn der. Mallorca Barcelona 1-0 til Barcelona på uh, ferieøen. Mål Lewandowski PTA Barcelona rækkens bedste nier. De har rækkens bedste målmand, og de har rækkens bedste placering. Søndag der fik vi Espanol, Valencia 2-2, mål af Gabriel Paulista. José Lu, Sajidadera, Ederik Køhmert, pointdeler hedder det med to orange kort, hvor ingen af holdene rigtig kunne bruge resultatet sådan noget. Så havde vi Celta mod Betis, Celta vinder 1-0 på mål af Gabriel Vega, og Betis mister vigtige point i kampen om den her åbne 4 mens Celta med sejren hopper op på 10. og giver lidt tiltrængt arbejdsro i Vigo. Så havde vi Girona mod Real Sociedad, 3, 5, 7 forskellige målscorer, jeg ikke magter at risse op. En opvisning i forsvarskoks i dårlig koncentration. Målmands svigt, men også en målfest, ikke desto mindre. Og så endda med kongerne af uno serismo, Real Sociedad i hovedrollen. Og Jonas Bajs Mendes i ugen, det gik, han gav jo et interview og viste, at mig ham, vi på bølgelængde. Fordi han nævnte også det her, jeg snakker snakket om sidste gang med de her mange lækre, venstrebenede offensivspillere de her surdos. Øh, hvem er egentlig din yndlingsvenstrebenede spiller hos uh, Real Sociedad?
1: Øh, det er faktisk nok Price Mendes, altså jeg, jeg, jeg er fuldstændig forelsket, jeg er og jeg er fuldstændig forelsket ideen om, at han er kommet ind på det her Real Sociedad-hold. Øh, selvfølgelig David Silva øh, er svært at komme udenom, men, men sådan, som, som deres tilstande er lige nu, så synes jeg, at Price Mendes er den, den, jeg klæder mig mest til at, at se, når jeg sætter mig ned og ser Real
0: Sociedad. Ja, men han er lækker. Dakey Kubo kunne man også nævne, Miguel Medino. Vigtigst af alt, så øh, bliver de ved med at vinde, og spiller noget god fodbold. Og det her unos det betyder, ja, hvordan skal man oversætte det? 1-0. 1-0-eri. lige præcis. Øhm, nå, sidste kamp, vi lige skal have nævnt, Real madrid Suna 1 1-1-mål af Vinicius og Kike Garcia. Real Madrid, der aldrig rigtig kommet op i gear. Og så ved vi jo godt, at Kike Garcia, han kan opfinde nogle vilde mål, også mod Real Madrid. Det så vi i hans tid i A-bar, nu er Madrid af point med FC Barcelona-mand, der har vi Virajo Elche. Jonas, jeg synes, vi skal starte med en kort status for dig på Bejlerne. Siden her fjerdeplads i den her runde 7, der er stort set er spillet. Der tabte det Betis, der tabte Sevilla. Viral smider jo vi ikke tige point. Osasuna får et flot, uventet point på Banabeo. Og Atletic Klub, de vinder igen og igen. Og du ved godt, hvor jeg er på vej hen, ikke? Ja, yeah, det er Atletic De har allerede sikret
1: sig kvalifikationen til næste års Champions League på nuværende tidspunkt. Nej, det har de ikke, men det er jo det er helt klart, at det er dem, der ser bedst ud. Fordi jeg synes, jeg synes Atletic Club og stadigvæk, jeg bliver, bliver nødt til at nævne det, Villaral, det er de to af de hold, du nævner her, som jeg synes spiller bedst til forskel fra Villaral, som sover sig rundt i brændte chancer, dårlige afslutninger, manglen på den her 9-ård, ni- er skadet, kommer både til at misse alle kampe før VM, kommer til at misse VM. Øhm, Nicholas Jackson spiller rigtig godt, spændende at følge med i, men han kan bare ikke øh, få den prikket ind. De skaber øh, rigtig mange chancer i det her 0 0 også. Men Atletic de formår bare at, øh, at skabe, som, som jeg også nævnte i indledningen. så mange chancer. De er så vibrerende, de skaber chancer på forskellige måder. Indlæg, gennemspil, øh, dødboldsituationer. Øh, det er det hele, der spiller for dem lige nu. Så, øh, så, så det er dem, hvor pilen peger mest op. Øhm, og så så vi Real Betis äh, et skridt, det har vi lidt kogt op til, at de, at de vil øh, den måde, de så gør det på det synes jeg ikke er en måde, der, der skal få os til at konkludere for meget, fordi de kommer bagud på et tidligt øh, langskud fremadende mål af Gabriel Vega fra, fra Celta, og så får de det her røde kort som når man i forvejen er bagud 1-0, så, så bliver det svært at komme tilbage så jeg, jeg vil ikke konkludere for meget på øh, Real Betis vegne øh, efter den her kamp, men det er det er Atletico klub, hvis pil peger, peger mest opad og så er selvfølgelig også Atletico Madrid selvom Sevilla er i i, øh, i knæ for tiden, så er, det, så er det stærkt at tage ned og vinde, øh, vinde 2-0 og, og spille så overbevisende som de gjorde, og skabe så mange chancer at dominere jeg så kraftigt, som de,
0: øh, som de gjorde i den her kamp. Men lige for en stund kort tilbage til Baskerlandet, til Atletik Klub, til Euskal som det hedder på Baskis, det her store Baskerland, som i sådan visse geopolitiske definitioner jo også inkluderer navarra regionen altså også Ossesuna, det gør det godt. Stort tillykke til dem. Og skulle egentlig godt tænke mig at tage tiden, selvom vi har meget. Vi skal snakke om, for lige kort at nævne mit speciale, Jonas. Fordi øh, jeg skulle til at sige, ved du, hvem Sabino Ardana er? Men det kan, jeg tror jeg, du gør, fordi du var hjælp mig jo med mit speciale og læste uh, korrekturer på det og også, uh, også kom med input. Og jeg ved ikke, om du kan huske det. Altså, det er bare for at være ærlig, fordi i sidste ende så er du og jeg, selvom vi har til at en stor erfaring med at formidle spansk fodbold og, og, og jo få noget anerkendelse, vi er rigtig godt kan lide her i podcasten for vores arbejde, så er vi jo i sidste ende bare to tosser, der elsker spansk fodbold. Og vi er jo, selvom vi forsøger at lave et nøgtsandt arbejde, jo også subjektivt en gang imellem. Og jeg må bare erkende, at i de seneste halvanden sæson, vi har dækket den her liga i den her podcast, og også tidligere, da vi gjorde det for Midian og Sted, der var jeg lidt træt af et let klub. Og det kan have noget at gøre med at da jeg skrev det her speciale, så var jeg inde og analysere nationalisme-tendenser i forskellige store spanske klubber, primært blandt andet Athletic Klub og Real Madrid og FC Barcelona. Og, og så kunne jeg mærke, at jeg synes, det var sådan lidt usmageligt, den måde, at klubens hymne-identitet, mange af de identitetsmarkører klubben benytter sig af, og den måde, den omtaler sig selv på, jo refererer til ham her, jeg har lyst til at gøre om i hvert fald en hisi nationalist, Sabino Arana der tilbage i tiden snakkede om, hvordan baskerne jo er en rendyrket race, som ikke sådan må hvad hedder sådan noget, besudles af andre raser og den er over andre raser i Spanien. Det, det, det synes jeg altså var ubehageligt. Af en eller anden grund, så er det kommet på afstand, og nu kan jeg virkelig godt nyde Atlético Klub. Så det er sådan lidt selvrensagelse for mig.
1: Ja, og det, det hjælper jo også, at det netop ikke øh, er den øh, baskiske race, de øh, at de, at de udvælger efter, fordi det, det, er svært, det er i hvert fald svært at argumentere for, ud fra sådan geniali- hvis man laver en genstudie, og skulle sige, at Jackie Williams og Nico Williams, der, der skal meget argumentation for at sige, at de går 10 generationer tilbage til de små, baskiske bjerge isoleret fra al anden kultur. Så det, er, det, er, det, er, det handler mere om, om lokalsamfundet, og og opdyrke lokalsamfundet, end det handler om, om, om race. Så, så, så det går det også mere, mere spisligt og, og fantastisk for Atletic at de har fået de her to, to brødre af afrikansk afstamning, hvor den ene endda nu repræsenterer et afrikansk land. Så ligesom de tidligere har haft Fernando Amorabietta, som spillede for Atletic men repræsenterede Venezuela, fordi han havde øh, sydamerikanske bedsteforældre. Øh, så det er, det er, det er bare det er endnu en god øh, historie for et Klub i en, i, på et tidspunkt, hvor der
0: er så, meget gode, øh, gode, så mange gode historier at fortælle i deres øh, fodboldspil. Ja, nu havde jeg egentlig ikke sådan økonomiseret med i vores talepiger, men, men lad os lige blive ved Atletic Klub, fordi jeg er så blevet gode venner med dem igen. Det har også noget at gøre med, at jeg var på sommerferie der. Og, og snakket med folk omkring det her præsidentvalg, snakket med fans, besøgte stadier, og sådan virkelig prøvet at få det ind under huden. Og jeg må sige, hvis man sådan lige skal tage noget relevant med for min tur, så og sådan prøve også sammen med dig, og formidle det videre til lytteren der måske ikke ved det. Det her det er jo en klub, som er øh, mange siger, det er Baskerlandets Real Madrid. Altså, det er en kæmpe, kæmpe klub med en kæmpe stolthed, kæmpe selvforståelse. Når man snakker med folk, så, så spørger jeg også, sådan, hvor vigtigt er det for jer at gøre det godt, i er Copa del Rey eller La Liga, uden at vinde de to kontra og komme ud i Europa, fordi når det er så nationalt forankret og regionalt lokalt forankret, hvorfor er der så det her behov for at komme ud i Europa? De snakker meget om stoltheden med at vise det her fuldstændig unikum, at sportslige projekt på verdensplan frem for andre, globale publikummer og så også økonomien. Og vi må ikke glemme, Jonas, det ved jeg godt, du ikke gør, men det er mere til lytterne, hvor, hvor, hvor vigtig en økonomisk magtfaktor det er. De betaler jo sindssygt høje lønninger, de sælger dyrt, fordi... De bruger så mange penge på at uddanne deres spillere, og de jo også betaler sådan procentuelt, kan vi godt sige, der spillere lidt mere i løn, end hvad de egentlig måske er værd, fordi de basker, og de har så lille en, ja, hvad skal vi kalde det, en lille gruppe spillere, de kan plukke fra.
1: Ja, og, og det, er også, det handler også om, at de netop har et, et, et mindre øh, materiale at plukke ud fra så, så lige nu der handler Clubs sportslige strategi ikke om at. Jo, selvfølgelig scouter de især i de unge rækker, fordi de netop skal finde, at de skal sikre sig, at de har de bedste baskiske talenter, men deres, deres sportslige strategi lige nu handler om at overbevise både en Jackie Williams og Nico Williams og Jens Sanset og alle de her unge dygtige spillere om, at de skal gøre ligesom i kommuner ind. De skal blive i Baskerlandet, de skal blive hos Club og spille hele deres karriere. De skal nok. Sikre, sikre dem økonomisk ved at give dem en rigtig god løn, så længe de har lyst til at dedikere sig til det her. Og det lykkes de jo med en gang imellem. Der er jo også eksempler på det modsatte, at de, de mister andre Herrera, som lige er kommet tilbage, Javi Martinez, som har haft en stor karriere i, i Bayern München, Fernando Llorente, som har været, som har været rundt. Men, men det er det, er det som, som, som de så kan tilbyde i stedet for. Det er netop den, den store lønpakke, og også stoltheden ved at være en del af Atletiklub, og håbet om måske at kunne være, øh, være med i det kul af baskiske spillere, som bringer
0: klorien øh, øh, tilbage, som, vi, øh, som de sidst havde for alvor i, i 80'erne. Og en afsluttende bemærkning herfra igen, for at lytterne i hånd, dem der ikke måtte vide det, Atleti Klub er den eneste medlemsarget klub sammen med Real Madrid og, og Barcelona i Ja, La Liga i Division, og det er den eneste... Jo, ja, og det er den eneste sammen med Real Madrid og Barcelona, der aldrig har rykket ned. Det er jo helt vildt, når man kigger på de, hvad kan vi kalde det, omstændigheder, som, som de jo har omkring kun at bruge baskiske spillere. Jonas, er en kort?
1: Ja, og derfor så har de også god grund til at være stolte, når de kommer ud i Europa, fordi det er noget, der altid bliver lagt mærke til, når Atletic Klub klarer sig godt ude i Europa, så er... Så er de, de kaldt dem internationale eller bare engelske, tyske, danske medier osv. virkelig er klade for den her fortælling om, om det lokale hold, der kun har lokalt spiller materiale, spillermateriale, og som kan, alligevel kan spille op med Manchester United, og hvem ellers vi har set dem slå ud igennem tiden.
0: Fantastisk. Det, det tog lige en drejning, jeg ikke havde regnet med, så vi gør den måske lidt kortere hvis Sevilla, Atletico, Madrid. Vi skal videre til nu, Jonas. Atletico, de skulle bare bruge et enkelt indkast og et enkelt målsbak, så afgiver de den her kamp. Eller sådan helt kort, hvordan vil du opsummere den her affære?
1: Øh, ja, det, det, det synes jeg er godt, man kan sige. Øh, det, er, det er jo bare et Sevilla-hold, som øh, som igen har bolden rigtig meget. Det er de gode til. 68% havde de vist boldbesiddelsen, men det var ikke så vildt, at det den her kamp. På nogen som helst måde, jeg har også set nogle expected goals- statistikker, der fortæller overvældende overvældende fordele til Atletico Madrid. Og noget der det, jeg det var, at de var tilbage i sådan en mere flad 4-4-2. Noel Molina var kommet ind igen, havde fået, fået chancen bagved Marcos Llorente, som kvag det at han ikke skulle have den her hybrid forsvarsangrebs vinkbakrolle var blevet frigivet til at kunne lave sin offensive auktioner det betød at han scorede, det betød at han lagde op til chancer og det betød at Atletico Madrid var, var meget farligere når de, når de havde deres ja, jo stadigvæk sporadiske perioder
0: på bolden, men det var bare farlige perioder på bolden. Ja lige præcis, god kamp Atletico Madrid, god kamp af til god kamp egentlig også af Molina det er godt at se og dejligt selvfølgelig også at se til tilbage ved sådan et gamle, gamle niveau frem. Morata, Tjene Buenapinta, han ser så godt ud, og jeg tror godt, han går ind og lave 20 mål. Det kan vi holde øje med, Jonas, men man of the moment for Atletico Madrid i hvert fald, den her kamp, det er Koke, der var ude med nogle, nogle udtalelser, som i sidste ende endte med at blive polemiske, selvom de måske isoleret set ikke var det. Den her kamp, helt konkret, der ender han jo med, efter at have tankeret den i forrige kamp nu, at stå alene øverst på podiet. Det er den mand, der har repræsenteret Los Rojiblancos i flest officielle optrædener. En fantastisk spiller, en one-man eller one-club player, en mand, som øh, er en legende i svøb. Og sådan helt konkret på det fodboldmæssige den her kamp, blev han frigjort af Axel Witzel. Nu snakker du lidt taktisk om Fierbakke, Molina, Marco Chorente. Jeg synes, udover de spillede to angriber, som også var fuldblodsangriber i Kunja og Morata, også en interessant taktisk tendens, så var det fedt at igen at se Koke frigjort, fordi vi så ham i mesterskabssæsonen være så god bagved, Marco Chorente til højre, Lemar til venstre, men her blev han frigjort, og han spillede en, en fantastisk kamp, synes jeg.
1: Ja, og han blev også frigjort af, at han havde øh, spillere på siden af sig, og, og spillere, som han ikke, altså når, når Atletico Madrid spiller med de her wingbacks, så har Koke øh, haft en tendens til at skulle løbe rigtig meget fra side til side, han har været i mange dueller ude omkring øh, sidelinjerne, og det, og det forstyrrer ham altså i det, som han er allerbedst til, nemlig at, at dirigere kampen inden fra, fra centralt hold. I og med at han har øh, øh, kantspillere liggende, som tager duellerne øh, rundt om ham, så kan han, øh, så kan han, få, øh, så kan han få sine aktioner pragt, øh, pragt i spil derinde, hvor han, hvor han kan gøre den allerstørste forskel. Og så, øh, så er Atletico Madrid bedre.
0: Ja, fuldt enig. Hvis vi kigger lidt på Sevilla, øh, først og fremmest, det er det andet ældste hold i gennemsnit i de fem største europæiske ligaer. Når du kigger på gennemsnitsalderen af de spillere, der kommer på banen, og øh, Monchi snakker jo om, at noget af det, der er gået galt de seneste personer, det er, at der er for meget værdi på banen. De har glemt at sælge ud og forny og for holdet. Men det er sådan lidt... Det, det virker til at klinge lidt hul, fordi... Hvor er værdien på det her hold? De er alle sammen nogle aldrende spillere, og jeg kan ikke se de store salgspotentialer lige pt. Vi ved jo ikke, om Lobotek er på vej ud, men vi kan konstatere, at Sampaoli, Sampaoli, Argentineren er ryktet kraftigt til. Han er uden job efter ikke at være fortsat i Marseille i den her sæson stoppede Han Han var der senest i 16-17-sæsonen, hvor de spillede rigtig flot, som jeg husker det. Ren subjektivt udkommelse, men stadigvæk. De fik en fjerdeplads i ligaen. De tabte til Madrid i Rey. Det kan ske og så tabte til Leicester i 8. finalen af Champions League, men kommer altså videre fra gruppen. Vi synes, bare lige hurtigt skal stus ved, hvis nu han kommer tilbage. Det er det hotteste navn. Øh, hvad hedder det? Vores gode ven. Luna Christofi skriver også på Twitter, at det er det, hun fornemmer omkring klubben, at det er ham, der kommer ind. Hvis han kommer ind, Jonas, hvad tænker du så?
1: Så kommer han til at stille sig selv og sin trup og Monti det spørgsmål, hvor er farten blevet af? Hvor er farten i mit hold blevet af? Hvor er udfordringsdygtigheden, altså... Og, og måske, måske er materialet til at han, kan, at han kan, kan, kan ændre det fra, fra stående og med, med, med de spillere, han har. Fordi det er jo også nogle af de valg, Lopetegi træffer. Blandt andet den her kamp, som gør, at, at Sevilla bliver så ufarlige med bolden. Altså, han spiller med en bagkæde bestående af fire centrale forsvarsspillere. Ja, okay. Carmona har vi set faktisk være god i offensiven. Han kan spille begge pladser. Han, han, han kan godt være en fremtidig god bak, også offensivt. Men rekig på venstre bak... Så er det klart, at når man har bolden, og der, og der ikke rigtig kommer de her overlapp, som vi er vant til fra Aguña fra og Jesus Navas, så bliver det bare mere statisk, og, og det er altså Lopetegis beslutninger, der gør det. Der er ingen grund til, at han ikke skulle kunne starte med eh, Alex Tejas på den ene bak eller eh, Navas eller Montiel på den anden bak. Det er, det er, det er beslutninger, Lopetegis træffer, og, og jeg synes bare, det, det bliver ved med at, at skrige til himlen, at han ikke prøver at... Og ruske lidt op i koncepterne omkring sit hold, når det er så tydeligt og i så lang tid ikke har fungeret.
0: Ja, og Dolberg Delaney, der fra start efter at være involveret i hver deres mål for det danske landshold øh, i ja, midtugen, eller søndag var det jo, mod Frankrig før den her, øh, den her kamp. Deres udsigter i de kommende måneder bliver spændende at holde øje med. Jeg er stadigvæk fortrøstningsfuld, fordi jeg fornemmer, at, at Sevilla fans, de hungrer efter noget mere energi, noget mere power og dynamik på det her hold. Man kigger ud på Sanchez Pizoran, de slår knister, folk er, er passionerede, men også frustrerede og det synes jeg begge bidrager med. Dolberg med sådan en flot træk, uden en atletico-forforspiller. Han har det jo i sit spil. Og Thomas Delaney, jeg har sagt det før, jeg siger det igen, hvor vil jeg gerne se ham i en dynamisk double pivot nede på den defensive midtbane sammen med Sean En sidste bemærkning for dig, Jonas. Ja, det, det skriver jo netop også til himlen, at i kampen før
1: landskampspausen, der var Delaney sendt på tribunen. Øh, og så er der noget, der tyder på, at Lopetegi har set Danmarks kamp mod Frankrig, hvor han sammen med Christian Eriksen og Pierre-Mille Højbjerg fik pillet pønten af Kammervingard og Chouameni, fordi så går han direkte ind i startopstillingen, og det vidner jo også om en, en lopetek, der, der famler lidt, når han på den måde rutscher rundt mellem, mellem beslutningerne, og, og endda i så, så markant grad, at man går fra tribunen til, til, til startopstillingen, det er ja. Det er bare mystisk. Jeg håber, det er et tegn på, at han vil give Delaney mere chancen, for jeg er også enig i, at, at hans, hans dynamik, hans, øh, hans arbejdsgiver, men også øh, øh, gode timing øh, i sit spil øh, kan komme med Sevilla til, til gavn og sætte mere tempo i det først og fremmest, som bare er det, de sukker efter tempo.
0: Ja, fuldt enig. Jeg ved ikke, om hvis vi hopper til Barcelona med overkamp, der var mere tempo i, i den kamp, Barcelona vinder kampen, taber faktisk den her lidt abstrakte duel og dyst om expected goals. Det er måske et udtryk for, at det her var en sjældent off for Chavis' tropper. Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er interessant at kigge på, at øh, Lewandowski han har scoret 12 mål i sæsonen for Barcelona. Det er fantastisk. Der er ingen, der betvivler hans niveau. Men der er ingen andre offensivspillere, og de har jo meget kvalitet på de andre offensive pladser. Ingen af dem har skåret mere end to ligemål i de her første øh, syv kampe. Eller det er faktisk to mål over alle. Det er jo syv ligakampe, Det er også to Champions League-kampe. Det er ni kampe. Ikke nogen, der har skåret mere end, øh, ja, end, end to mål. Jonas, hvem, øh, hvem, kan du ikke lige prøve sådan at, at, at rangere de her offensive spillere, hvem, hvem, lever, hvem leverer ikke lige nu op til niveau? Øh, jamen, det, det er der jo i, i, i den her øh,
1: enkelstående kamp, skal vi også lige sige, at det er, jeg synes, det er første kamp siden, øh, siden den her kamp mod Ravarikano, hvor, hvor Barcelona's offensiv ser ud til ikke rigtig at have, at have spillet 100%. Øh, øh, men, men i den her specifikke kamp, da, der synes jeg, at vi ser øh, ja, en Usman Dembélé være... Øh, være øh, det, det er ikke fordi, han, han laver øh, så mange dumme beslutninger, som han plejer, men han klider faktisk, han klider ofte ud af kampen, øh, hvilket er meget usædvanligt, fordi han plejer på godt og ondt at være involveret i rigtig meget i kampe, og så synes jeg Ansu Fati, han ser han ser ud, han sig sådan lidt han vil gerne, rigtig gerne og det kommer til at vække lidt mindelser om, om Vinicius for, for to år siden han vil hele tiden gerne afgøre tingene selv, og så løber det lidt ud i sandet for ham, fordi det bliver, for, det bliver lagt op på et for højt niveau og det bliver, det bliver for nemt at gennemskue, at han gerne vil ind og udfordre og søge afslutninger selv så jeg synes egentlig, de to, som får chancen fra start, de, de er de, de pleiner i den her kamp. Rafinha kommer jo heller ikke ind og, og gør forskellen. Ferran Tordes er ved at lave et gennembrud, men det bliver heller ikke rigtig sådan noget, han får heller ikke særlig lang tid på banen selvfølgelig. Men, men det, det er kun Lewandowski, der kommer ud af den her kamp, og det er jo kun på grund af en aktion, vel at mærke, som er det der, hvor han scorer. Fordi ellers
0: spiller han jo egentlig heller ikke en stor kamp. Nej, lige præcis. Men hvis man skal lave en form for delstatus efter sæsonens første ni kampe for FC Barcelona... Ja, så vil jeg faktisk vurdere, at selvfølgelig består Levendowski, UG, Krysser Lange og alt det der. Jeg synes også, at belæg har vist nogle ting, selvom man ikke lige har fået sat så mange mål ind. Men jeg synes faktisk ellers, at alle de andre er sådan en lille smule uimponerende. Altså både Rafinha, Fernandores, Ansu Fati og Memphis Depay. Jeg har en lille quiz til dig, Jonas. Det her. Må jeg ikke lige først
1: spørge dig, hvem tror, hvem tror, du starter ind uh, i Classico om, uh, om 14 dage? Uh, Dembele starter ind. Lewandowski starter ind. Hvem bliver så den tredje?
0: Jamen, det ved du godt. Det er mandags bullrød den ind i Las Vegas op i hjørnet mod mod Real Madrid sin i her kamp. Jeg, jeg tror det er Rafinha. Jeg kan næsten ikke forestille ja. mig andre.
1: Men tror ikke, der bliver jeg, jeg tror stadig der bliver kommer til at blive skiftet meget mellem dem øh, i den kommende fase, at vi har de to faste Lewandowski og Dembele og, og så kommer øh, Fati, især Fati og, og Rafinha til at til at skifte lidt, men det er nok Rafinha, der ligger øverst også, fordi det har også set sådan ud på Chavis beslutninger, når det rigtigt har skulle spille de
0: store kampe, selvfølgelig. Jo, men Sebatic Wissen, 12 mål i sæsonen for Lewandowski. Han har, det faktisk ikke, jeg tror det er, hvor mange år nu har jeg ikke lige tallene foran mig. Jeg tror, jo, han har scoret 9 ligamål i de første syv runder. Det er sådan, den er. 9 ligamål i de første syv runder, første sæson i spansk fodbold. Hvem er den sidste spiller, der har gjort det i La Liga?
1: det er jo selvfølgelig Lionel Messi og Cristiano Ronaldo's navne, der popper op i hovedet på mig, men er der nogen, der har gjort det i mellemtiden, så skulle det
0: næsten være så skulle det være Jaco Aspas. Men Jonas, det er, det er de første ni, eller undskyld, de første syv af liga-kampe, man spiller i sin karriere.
1: I sin karriere? Øh, okay. Vi skal tilbage til
0: 1996 ja. Atletico Madrid, så kan jeg ikke give dig flere pister. Jimmy Floyd Hasselbaink. han var italiener, han var Christian Vieri, selvfølgelig. Ja, lige præcis, det synes jeg er helt Okay, vildt. ja. Nå, øh,
1: vi skal videre. Ja, men det er også, altså, Lewandowski og Christian Vieri, så, så kan man godt sige, så er vi oppe på øh, øh, tidernes bedste målscore, så det er et, et flot øh, pot, jeg kommer op på. Ja, lige præcis.
0: Nå, men med far for at lyde forsimplet, så kan jeg alligevel godt lide, at nu starter jeg den her podcast ud op i toppen med at være sådan lidt overdrevet spansk og, øh, ja, og forsimplet sensationslysten, men jeg synes bare, det er et interessant argument, der bliver ved med at komme, når jeg hører spansk radio her til morgen, når jeg ser på Twitter i den spanske presse. Så kigger man på Lewandowski, er så imponeret, og så siger man, jamen er han ikke i grunden? Selvfølgelig for eksempel, Men er han ikke bare forskellen på det her Barcelona-hold? Sidste sæson, der kunne de ikke vinde noget fint, spændende hold, masse unge spillere, men de manglede en eller anden form for gennemslagskraft. Den er kommet med Lewandowski, og nu tror man, om ikke andet, at de kan vinde La Liga.
1: Jo, jeg vil sige... Barcelona har også som hold, som den måde, de spiller på, ramt nogle toppunkter indtil videre i den her sæson, hvor det var over det niveau, som de på noget tidspunkt har leveret sidste sæson eller forrige sæson for den sags skyld. Men man må bare sige, at i kampe som den her, og også i andre kampe i sæson, der der kan man sagtens argumentere for, at uden Lewandowski er vi så sikre på, at de havde vundet den her kamp. Den her kamp havde de i hvert fald ikke vundet uden Lewandowski. Så så der er en pointe der, og det det er også... det er også sådan, at man, man har lyst til at se Jarvis uh, hold spille nogle, nogle endnu bedre kampe, og også netop, som du siger uh, som, du, som du indledte med at uh, præsentere, uh, for nogle andre uh, spillere på, på tavlen, fordi det er, uh, det er bare altid skrøbeligt, når man kun har en spiller, der, der, der scorer holdets mål. Ja, heldigvis. Uh, selvfølgelig, hvis Lewandowski holder sig fit hele sæsonen, så kan det jo være, at, at det er underordnet. Men, øh, men det, det, det er ikke så tryghedskabende, at, at det er en spiller, man skal, man skal kigge mod efter mål. Nej, jeg
0: skulle nemlig til at sige, at heldigvis for dem, så bliver Lewandowski jo sjældent skadet. En mand, der har været skadet og lige kommet tilbage, det kan ringe Benzema, hvis vi hopper over til Real Madrid, som jo viste os et genkendeligt kampbillede for Real Madrid i den senere tid. De spillede så ikke ud på sådan en rød løber, og så ved vi jo godt, at der er krummer i Jacoba Adazates dog burde Madrid, hvis du spørger mig, nok have vundet den her kamp, både på expected goals, men altså også, hvis de havde en bedre straffesparkstatistik i ligaen, end de har fem af de seneste syv straffespark er brændt, så er spørgsmålet, om man skal finde en ny straffesparksskytte, det er i hvert fald også noget af det, der bliver debatteret i spansk sportspresse, lige P.T. Benzema, der brænder et par andre nombres propios, altså nogle af de her navner, man kan slå ned på. Jeg synes, Rydiger, jeg har en tanke om, igen, jeg er ikke fodboldtræner, jeg er ikke Chelsea-ekspert, men Rydiger, måske har han svært ved at bevare koncentrationen på det her Real hold fordi kampene i lange perioder ikke foregår tæt omkring ham, som jeg måske mere forestiller mig, at de gjorde i Chelsea, mere dynamisk hold. Jeg, jeg synes, han kan virke til at falde lidt ud i kampene, fordi i 90'erne tiden, der skal han bare stå og kigge eller spille bolden på tværs. Chormeni synes jeg stadigvæk også kan se lidt tung ud i nogle perioder. Er der andre steder, eller generelt steder, hvor du er bekymret for Real Madrid, Jonas?
1: Jeg synes jo, Ancelotti's nye rotationsprincip kom til at skade Real Madrid i, især i første halvleg af den her kamp. Altså Dani Ceballos, som, som jeg holder så meget af som, som spillertype. Han kommer slet ikke ordentligt ind i den her kamp. Men, og og det, er måske også, det er måske også lidt dårligt set, at Ancelotti lige præcis roterer på midtbanen mod lige netop Osasuna, som bare har en, en helt forrygende central midtbaneakse, som er blandt de mest solide i La Liga, man overhovedet kommer til at spille imod, og, og der er lige præcis at opringe den, den lidt mere uh, letbenede Sibajas ind her, der det, det giver ham man har måske lidt for svære vilkår. Det er selvfølgelig også noget, han skal kunne, uh, han skal kunne steppe op til, hvis han uh, har ambitioner om mere end at være den her, der kommer ind de sidste 10 minutter for at holde på bolden en gang imellem. Men, uh, men det var blandt andet derinde, at, uh, at Real Madrid, uh, ja, hvad skal man sige, det var derinde, de, de tabte den her kamp, fordi egentlig også, som du siger, i modsætning til Barcelona, som jeg har set var bagud på expected goals imod Mallorca, så var Real Madrid jo godt og vel foran mod Sessuna. Men, men, men der så man også bare, for at nævne en, en, et andet navn, som, som man kan forklare det her et resultat med Karim Benzema. Han var, han var stadig tynget af at være kommet tilbage efter sin skade, og, og det var ikke den sprudlende Benzema, og, og derfor så blev mange af Vinicius' aktioner også mere individuelt præget, ligesom, ligesom vi lige snakker om med Ansu Fati, og så er, der, så er der altså længere vej til målet, når man ikke kan bruge Benzema på den måde, han er vant til. Så, så det, det manifesterede sig ud i holdet, at, at alle var ikke helt på toppen, og det var ikke de bedste løsninger på alle pladser, og så er jo Sazuna bare et, et rigtig godt hold, der, der, der bare stod klar, i deres organisation til at stikke afsted nogle, nogle rigtig flotte omstillinger, de jo øvrigt lavet både med, med Apte på den ene side, og More Gomes
0: på den anden side. Ja, lige præcis. Jeg, jeg, jeg kan blive lidt træt af, når folk, og når jeg mener folk, så er det jo nok dansk presse, for sådan lidt reduceret Osasuna til det her lidt kedelige, erfarne, bla 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 hold. Jeg synes det, er, det synes, det er et fedt hold. De har en fed energi omkring sig. De har nogle fede spillertyper. Lucas Solo spiller en drømmekamp. John Moncariola er grund til, tror jeg, at More Gomes gik meget midt i banen, til Overtal midt på banen, være mere robuste derinde, men også fordi, for mig at se, at John Moncariola er sådan lidt en fede Valverde-klon. Selvfølgelig ikke lige så dygtig, men sådan en miniatur, der også godt kan komme afsted i nogle raids derude på højre. Det fik han så ikke gjort så meget i den her kamp, men der er nogle kommentatorer, der undrer sig over det. Det kunne i hvert fald være en, en forklaring, men Osasuna er et hold, de gør det fantastisk. Det har vi snakket om, Jonas. Lidt tilbage til Madrid. Jeg synes, det var interessant at se, i hvor høj grad David Alaba i, i fase 2 og 3 af spillet indtager den her venstre bak. I stedet for falder man de, som jo godt nok ikke bidrager meget offensivt. Hold der helt op. Jeg synes, det var interessant det her med Rüdiger spiller i stedet for Militao. Jeg synes, Militao er bedre på bolden. Det må jeg indrømme. Lige snart han kommer ind, så sender han bare Vinicius afsted i nogle fuldstændig millimeterpræcise lange afleveringer. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad der mere er. Jo, Schormeni, når Kroos spiller sådan en kamp og går ned bagerst på midtbanen og sætter sig centralt og bygger spillet op, så synes jeg, at han bliver meget malplaceret i det offensive spil, og så er det, som du siger, kunne man undre sig over for en type, som Valverde ikke starter inde på den centrale midtbane.
1: Ja, og, og det, vil, øh, det vil også anvigge, at i, øh, i, øh, i starten af den halvleg der kommer Osasuna jo ud som, øh, som torten og Lynil. Det første kvarter, der er det faktisk Osasuna, der, der sidder på den her kamp, øh, og det ændrer sig. Ja, for, for det første scorede de jo deres, deres mål, som måske sådan efterhånden gør, altså, som, som, som vi øh, skrider frem i kampen, så vil de gerne tilbage og stå og forsvare det her point. Men øh, Ancelotti skiftede også netop Camar ind i stedet for Chomani, som, som, du, som du siger, han, han tynger måske spillet lidt, når man øh, begynder at dominere. Og det var, da Camar kom ind, at, øh, at Real Madrid begyndte at dominere stort, øh, lægge pres på Stasunas felt igen. Selvfølgelig kombineret med, at øh, Vinicius, som jeg synes... Øh, ja, han får så det her mål, øh, i virkeligheden, men, men det er først, øh, da vi nærmer os øh, den her time spillet, at han for alvor begynder at, øh, at, at ramme, øh, ramme de rigtige udfordringer, og, øh, og, øh, og gøre Real Madrid rigtig farlig med, øh, med sit, øh, sine visioner og sine, og sine udfordringer i spillet. Så, så kombinationen af de to ting gjorde også, at det var Real Madrid, der, 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 der rakte ud efter de tre point den sidste halve time, og, og nok også, ja, øh, burde, have, burde have, have fået dem.
0: Jonas, ja, Synes det, jeg ved ikke godt, det lyder sådan lidt blasfemisk, men for mig virkede Real Madrid selvfølgelig mere elektriske, men også bare bedre, mere potent offensivt, mens at Benzema var ude med skade. Valverde på højre kanten, Rodrigo inden central lidt faldsen i og lidt bevægelig, Vinicius ude til venstre. Det er selvfølgelig ikke, fordi jeg er bekymret for Karim Benzema. Han var verdens bedste fodboldspiller i sidste sæson. Han kommer fortjent til at vinde Ballon d'Or, er de fleste enige om. Men ja, det, det er sådan lidt en, en, en sjov hvad kan vi kalde det, observation fra min side. Jeg tænker, at vi, skal, vi vil være noget dertil, hvor jeg skal spørge dig, om der er nogle hængepartier, enten på den her kamp, eller generelt i runden, inden vi skal til Kåringer.
1: Uh, ja, altså jeg, jeg synes, det, 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 det er værd at bemærke, at uh, vi, har, vi har snakket om det her 100 points uh, uh, race, som, som, uh, som mange er begyndt at snakke om, at Barcelona og Real Madrid er trådt ind i. Og der synes jeg i virkeligheden, at den her runde var, var den, den første opbakning til, til min, og, og fornemmer jeg også lidt din idé om, at det er det ikke nødvendigvis. Altså, det er stadigvæk nogle, nogle sårbare hold, som har, øh, som har nogle helt fantastiske evner, og kan stadigvæk øh, æde kampen op, med, og, og nogle profiler, som også afgør kampen Altså Benzema, ikke lige går, men generelt Lewandowski. Men, øh, men det er stadigvæk nogle hold, at alle hold i La Liga, alle hold i La Liga kan bestræbe sig på at gå ind og hente point mod de her to klubber stadigvæk, fordi kvaliteten i La Liga er blevet, blevet bedre bredt set, og, øhm, og Barcelona og Real Madrid, de er altså stadigvæk ikke, de er ikke oppe på Guardiola's, øh, øh, Mourinho's øh, duelskab der i starten af 10'erne. Det, det niveau er de, er de ikke oppe, sådan, når man ser hele deres hold, hele deres udtryk. De har deres, øh, de har deres spillere, som, som er oppe på det øverste niveau, men... Øh, Ja, de er, de er sårbare. Og lige nu med de snit, de har nu, så står de jo til at få 103 point hver. Men jeg tror ikke, at de syv første kampe, pointmæssigt,
0: er det, vi kommer til at se resten af sæsonen. Jeg er meget, meget enig. Sidste vigtige bemærkning, inden vi kommer til sidste breaker og så koringerne, det er, at... Jeg ikke, nu har vi ikke fået snak om Valencia, men jeg sagde jo indledningsvis, at jeg har laget lidt med nogle nye breakers, så jeg synes, vi skal opsummere Valencias kamp med Gattusos røst, fordi det er sådan, nogle gange er de rigtig gode, og andre gange er de ikke så gode, så ved I nok, hvad jeg snakker om. Breakeren, den kommer her.
1: Ja, samme be good, samme
0: Jonas, vanen tro? Så starter vi med LD El de eller de la Jornade. Jeg har nedfældet et par stykker. Jeg synes, en Suárez mål for Gitaffe er virkelig flot. En flot afslutning. En rigtig flot opspil. Det er Domingo Suárez. Jeg troede, det var Xabi Alonso eller et eller andet, der lagde den aflevering. Helt perfektet bold. Hvad hedder det? Vægtet bold der ligger perfekt i Damians løbebane. Han tager nogle Og jeg træk. troede, du var
1: Messi, der er afsluttet.
0: <laughs> ja, lige præcis. Han tager nogle træk, den gode Damian. Holder momentum, afslutter fragt sådan lidt halv op, halv ydersids skrue. Det er en af kandidaterne for mig. Så er der ham af Edai Købmerts kolde kasse. Forestil dig lidt, jeg ved ikke godt, nu snakker jeg til lytterne, ikke dig, men dem, der ikke har set det. Forestil dig, at du sådan vil løfte en fodbold op i en basketballkurv. Udover at det her, det var lidt mere kraftfuldt, og så var det 30 meter fra målet, og så sad den helt op i hjørnet på et 11 meter mål. Altså, det, det gav på ingen måde mening. Rodrigo Riquelme ja. langskudspærle, skal vi også hæfte os ved, Lewandowski, det er bare et fuldstændig uhyggeligt, knastørt mål, han scorer Og Kike Garcia, vi har jo set ham før, for ikke bare lave de her vanvittige mål i perioder. Hvem har du hæftet dig ved? Jamen, jeg synes,
1: øh, jeg synes Kike Garcia's øh, mål var, var fuldstændig vildt, også fordi det er sådan en af de der situationer, hvor man ser, at det, det er jo en fin bold, der bliver, bliver spillet ind fra Forunay Garcia, men det er sådan en situation, hvor man sidder og venter, okay, kan han vinde duellen? Kan der komme noget nedfald, der er spændende? Og så, og så får han bare dirigeret den op, og det er, sådan et, det er sådan et moment i kampen, hvor, hvor, hvor det lige giver sådan en suv bot, kunne han få den dirigeret den vej og overraske Lunin, og som, som Morten Bruner sagde, jeg er ikke sikker på, at Courtois havde, havde, havde nappet den der, fordi at afslutningen kommer så overraskende, og så præcist end der med med ryggen til mål, så meget flot, men jeg kunne ikke lade være med at finde det lidt charmerende, at øh, vi har jo de her navnebrødre til, til Ske magik og Aymar kom ind i, i kampen mod Madrid, og så øh, Rik han lavede altså øh, fra en position ude til, til i venstre side, så laver han en øh, tunnel med træk ind i banen, og så banker han bare op i hjørnet, og, og det jo altså den unge Rik fra fra Girona, men det ligner noget som Juan Riquelme, den store legende, kunne have lavet, så, så, så den er jeg lidt fristet af, men jeg synes, det som imponerede mig mest, det var altså Damien Suarez, at, at han kan afslutte på den måde, altså den her øh, spiller, som vi primært kender for at være lidt for meget op i et røde felt, få lidt for mange øh, kort og slå lidt for mange indlæg, der havner øh, hos alle andre end hans øh, angrebsspillere, at han afslutter med den kølighed på et perfekt udført kontraangreb, det havde jeg ikke set komme. Så jeg er næsten fristet til at, at tage chancen og give en rundens det terjastu til ham, for jeg tror ikke, vi får den igen. Nej,
0: det kommer simpelthen ikke til at ske igen. Jeg har faktisk også noteret ham med fed skrift blandt mine kandidater, Slash. Giv den til ham. Han udgør bare en fed højre side latinamerikansk der, med den gode Arambardi også. Og så har vi slet ikke fået nævnt, at Ritavio, apropos dårlig straffesparkstatistikere i Madrid, skal lade være med at lade en, en nationalisk eksperk straffespark, fordi han brænder dem. Nå hugon der jeg synes, den er lidt billigt til salg måske jeg glæder mig til at høre at dine kandidater i den her runde Oscar Plano laver to for for Valladolid selvfølgelig rigtig fint og flot med tre point til dem Alexander Sarlet tredje kamp i strej han scorede mål for Real Sociedad og lidt sjovt fordi jeg tror vi havde samme fornemmelse dig du og jeg Jonas og nok også mange andre da vi så ham sidste sæson spændende vi kender ham fra dansk fodbold sig et powerhouse gode sensationer god fornemmelse omkring ham men jo en dårlig statistik scorede slet ikke nok mål på den måde var han jo ikke en udbredt succes i spansk men genvalg til ham, nyt lån, og det ser meget bedre ud allerede nu, så han er også et, et bud på en rogon. og så Nico Williams, jeg også bare synes er en, en fabelaktig spiller for tiden. Ja,
1: øh, Nico Williams, eller Enjaki Williams, eller Jan Sanchez, er faktisk tre af øh, mine varmeste kandidater. Jeg vil også nævne Marcos Llorente, som jeg synes øh, gør en afgørende forskel for Atletico Madrid i en svær, øh, ja, på papiret, øh, i princippet øh, svær udkamp øh, mod Sevilla. Var det jo ikke Sergio Leon der scorede to for Valladolid, og Oscar Plano, der kun scorede et? Det er, Eller var det er det selvfølgelig det
0: ikke? rigtigt. Jo, jo. Ja, men jeg har faktisk ja. noteret mig Oscar Plano, fordi han er med i de andre mål, og fordi det er så knastørt hugget ind med det der venstre ben han for Valladolid. Men du er fuldstændig ret. Det er selvfølgelig... Den og Sergio tidlige, Leon var, var også med i
1: alle mål, fordi det er også ham, der laver oplægget til Plano, faktisk. Så, så det kan være, at de to også er en kandidat, som, som sådan en øh, samlet duo. Øh, men jeg tror altså, jeg hælder til, at, at den... Øh, den Præstation Atletic Klub laver, den fortjener også, at at de har rundens rugon, og er de tre, jeg nævnte, så er det nok også, fordi han bare har det her fantastiske momentum. Han er talk of town i spansk fodbold. Nico Williams, den yngste af Williams-brødrene, landsholdsdebut med oplæg i en svær udkamp mod Portugal, og så kommer han tilbage. Oplæg til sin bror, mål på oplæg fra sin bror det er en fantastisk historie og en fantastisk spiller som har været så lang tid om. At han skulle bruge 42 kampe på at få noteret sig på assist
0: og måltavlen, men, men nu er han der altså. Nu er han der til synladende hver uge. Han er klar, som han sagde til den gode esparm der i, jeg ved ikke om du så det i Nations League kampen der hvor Am, der fangede ham i Portugal i sin og så spurgte han til sidst den gode Am, der hvis nu du kommer med til VM, er du klar? Og så griner han siger, at selvfølgelig er jeg klar. Det synes jeg var et, et virkelig dejligt, varmt moment. Lad os give den til Nico Williams, og så komme videre til vores drænte krøjfskala for den henholdsvis negativ og positive historie i ugen der er gået i spansk fodbold. Min drænte, den går til Sevilla, fordi de er æder med en negativ historie for tiden.
1: Ja, det er, jo, det er jo kort og godt, og det kan jeg jo kun støtte op om. Jeg overvejer at give den til vi alle, men jeg synes stadigvæk, der er for mange gode takter til at være vil, vil gå helt derhen nu, Så derfor sker jeg den til Alvaro Fernandes, Espanjols uheldige målmand, som nu, nu, nu havde du kommersmål som, som kandidat til, til rundens detayasso, men det er altså for mig at se et, et kolossalt målmandsdrop. Og det hører med til historien, at Espanol fører, øh, fører 2-1. Øh, og så lige i minuttet inden, at han laver det her drop, Alvaro Fernandes, der taber han faktisk bolden ud af egne hænder og når kun lige at pære den væk fra stregen i sidste øjeblik. Så, så der er et eller andet, der har slået fuldstændig klik for ham til sidst, og så må han jo bare række handskerne undskyldende op mod uh, spagnolfansene, fordi han koster dem uh, to point, der kunne have gjort, at, uh, uh, at uh, de lå uh, i stedet for at ligge på 16. plads nede omkring bundstregen, uh, lå op i, i midten af tabellen, så det, er, det, er, det var virkelig en, uh, en kostbar
0: Målmandens øh, præstation. Jeg er meget, meget enig. Og der er bare dramatik omkring de her spanske kampe til sidst. har vi set flere gange i sæsonen. Lad os gå videre til Krøft. den positiv ting. Jonas, du har tidligere adresseret det her problem, der er i spansk fodbold med for få mål i de her år. Vi får otte mål i Girona Ladeal. Ladeal, som altid kontrollerer kampen og vinder 1-0. Og så får vi fem mål i Lidt. Hvem havde troet det? især når man kigger på rundten og ser, at Madrid og Barcelona tilsammen med to vanvittigt potente offensiver kunne score to mål. Så jeg, min krøjfærd er mange mål i de her sådan lidt tvivlsomme på, ja, sådan i forvejen, når man kiggede frem mod de her kampe, tænkte, det bliver nogle tvivlsomme kampe, og ikke målfest, men det blev de så.
1: Ja, og lægge der dertil, at Atletic Klub endnu en gang bare basker mål ind, som, som også er noget, vi ikke er vant til no pun intended i øvrigt. Øhm, men øh, min krøf. Den, dem, der bliver jeg i, i et af de målrige hold fra den her runde, Real Sociedad. Carlos Fernandes var tilbage i Real Sociedads trup. Han har ikke spillet siden maj 2021. Han var jo, han var jo faktisk et, et, et kæmpe indkøb for Real Sociedad, der satte på, at han skulle være, at han måske skulle være deres nye store målscorer. Som sådan en, ja, han er vel ikke fuldblodsangriber, mere sådan hængende angriber, men en målfarlig en af, af slagsen potentielt set. Det var han ikke. Han kom dårligt fra land, og så blev han så skadet i, i, i ja, over, langt over et år nu. Han kom ind i det, minut 88 for Alexander Sørler og kom dermed tilbage, og, og det kan jo være, altså det, det snakkede vi faktisk slet ikke om, fordi han var klædt så langt ud af vores bevidsthed måske, men det kan jo være, at det er en del af deres strategi med, at de ikke hentet flere målfarlige spillere som erstatning for Isak, og nu er de selvfølgelig også uheldige med sadik skade og sådan noget, men det kan være i hvert fald, han kommer ind og redder lidt af det målscoringsproblem, som Real Sociedad Ja, vi i hvert fald troede, de havde
0: indtil den her weekend. Ja, lige præcis. Interessant nok, at altså de, de hentede jo tre angriber. De hentede jo ham her, Mo Alicjo, og, og Sørler tilbage på lån, og så altså Uma Sadik, men med Sadiq skade og sådan noget. Nøj, hvor ville det være fedt. Altså, jeg har hæftet mig meget ved Carlos Fernandes i løbet af den her weekend, og på Twitter og så videre. Men vil ikke, kunne ikke lige finde plads til ham i mine koringer, så er jeg er glad for at du nævner ham om enden, Jonas. Det er lidt hårdt for mit nostalgiske hjerte at tænke tilbage på den sæson, han bragede igennem med lyn og torden og flotte mål for Granada i 1920-sæsonen, hvis jeg ikke ja, husker han
1: 17 mål eller sådan noget for dem. Det var virkelig flot for, et, 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 ja, for Granada, som jo ikke var et hold, man skulle forvente. Det var alt for nemt
0: at score mål for. Vi skal ud i en forudsigelse frem mod kommende runde som sidste punkt på dagsordenen, og jeg har... Ikke i det her programs historie endnu brugt længere tid på det, end jeg har gjort den her gang. Og det er egentlig ikke fordi, jeg sådan har og researchet helt vildt, men jeg sad bare i kommende runde, og jeg havde simpelthen svært ved at finde en pointe. Så nu kommer den, jeg har fundet frem til, med en vis portion usikkerhed indblandet. Sevilla Athletic Club, Jeg kunne ikke få øjnene væk fra den her kamp, Jonas. Sevilla har europæisk forpligtelse. Jeg tror, altså i midtugen, at det gør om ikke andet, at de er trætte stænger, de er i dårlig forfatning, måske endda en ny træner på vej. Jeg tror, at Atleti Klub vinder, og jeg tror det kunne, jeg er altså ikke sikker, men jeg tror det, og jeg tror godt, de kan holde nullet faktisk. Og så synes jeg, at man skal kigge på øh, nogle forskellige spillere for Atleti Klub, hvis man er til den slags, og så synes jeg, at man også skal købe en af deres offentlige spillere. De skal også score mål for at vinde kamp. Bettinger kunne være det frække bud nu, hvor alle kigger på Nico, men Nico er jo det oplagte bud. Så sådan henholdsvis det frække bud, Alex Bettinger, det oplagte, men også rigtig god bud, Nico Williams.
1: Jamen, det er sjovt, fordi jeg har også, jeg har også noteret mig, at næste runde bliver en, en katastrofe for begge Sevilla-klubber. For, for det første, jeg tror, jeg... jeg, jeg jeg tror, at Club, tager til Sevilla og vinder. Pilen peger i så vidt forskellige retninger. Der skal ske noget radikalt for Sevilla. De skal, skal kunne øhm, samle sig op til at slå Atleti Club. Jeg har noteret Nico Williams som, som min anbefaling. Og så kan jeg jo sige, at jeg har haft, har haft god held med at have Oscar Di Marcos som mit defensive input fra Atleti på mit hold. På det seneste, han lavet en assist mod Almeria og generelt bare et, et sikkert kort på deres højre bak for tiden, så, så ham kan man roligt smide ind sammen med, sammen med Nico Williams. Og så tror jeg simpelthen, at Real de, de, de kører videre på deres bølge fra deres sejr mod, mod Getafe, når de spiller mod Real Betis på hjemmebane. Altså Real Betis, som jeg har været sådan lidt loren ved, om der er nok kvalitet i deres spil for tiden, til at de bare kan gå fra sejr til sejr. Nu fik de et nederlag i, ude mod Celta. Jeg tror godt, de kan komme i problemer, oppe i, i Castilla i León, i Valladolid. Og, og der vil jeg så pege på enten Sergio León eller Oscar Plano, som, som scorede mål i, i, i den seneste kamp, men faktisk først og fremmest en spiller, som vi ikke rigtig har snakket om, men som jeg har bidt mærke i, Gonzalo Plata, som er kommet ind på den her højre kant for, for Real Valladolid, og synes jeg virkelig er en spiller, der har, har meget potentiale, han udfordrer, det bliver altid farligt omkring ham. Så måske jeg virkelig ender med at sige, det er Gonzalo Plata, man skal, man skal kigge på, hvis man vil investere til en real Valladolid-sejr hjemme mod Betis.
0: Og Jonas, sådan en lille indblik, fordi jeg kan jo supplere med Valladolid. Jeg ved ikke, hvor relevant det er, men jeg sidder jo herhjemme i Skanderborg og prøver at øve mig på min kommentering, fordi det jo er min drengdom at blive, blive kommentator på Spand Fodbold. Og så øvede jeg en kommentering til en Valladolid-Almeria-kamp. Og så får man, når man sidder og kommenterer sådan en fodboldkamp og bruger nogle timer på at forberede den, et andet indtryk måske eller et andet indblik i den her kamp og jeg sad bare og var meget fokuseret på den her kamp meget imponeret over den her midtbane med Kike Pates til højre, Aguado til højre, så er der kan messer i midten, så jeg kan anbefale alle tre i virkeligheden som midtbane super lækre boldspillere der også kommer med frem, de kan også man kan slå sig på dem, de kan takle, de kan placere sig rigtigt, dem er jeg positivt overrasket over, det er selvfølgelig lidt sådan et øjebliksspillet, men har man lyst til at gå planken ud med vejret lidt så kan du købe en af de tre, Skuja vælge en, så synes jeg, at det måske kunne være meget frakt med Aguado.
1: Ja, og, og nu når vi lige er, er alligevel gået af en tangent her til sidst, så synes jeg faktisk, at holde var jo et hold, der er værd at holde, holde øje med. Jeg har set en del af deres kampe i, den her, i, i, i starten af den her sæson, også kampe, de har, har tabt faktisk. Men jeg synes, at i alle kampene har de haft nogle virkelig gode øh, momenter, netop både med midtbanen, men også de tre foran. Når man har en god midtbanen, når, øh, når man har nogen oppe foran, der har noget potentiale til at, at skabe chancer, så har man altså et godt fundament til at, til at gøre noget. Så jeg tror, at Vardolid kommer til at, at, at lægge sig i hvert fald i, i bunden af midten herinde for det, for det næste
0: styk tid. Vi holder øje med Vardolid som sidste bemærkning for episoden i dag. Tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved.